0: vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouvel épisode, simple caféine. J'ai le sourire très prononcé sur mon visage. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, les gars. Je dis que j'ai le sourire prononcé, mais ma journée d'anniversaire, je ne sais pas pourquoi je ne l'associe pas à, à quelque chose de joyeux, alors que tout va bien. Je pense que j'ai beaucoup d'attentes pour mon anniversaire mais que je sais que c'est des attentes qui n'ont pas lieu d'être. Je ne saurais même pas vous dire de quelles attentes dont je parle. Je pense que j'ai juste peur de me prendre une claque. Vous savez, comme quand vous faites un anniversaire et que finalement, genre personne ne vient. Bon, ça m'est jamais arrivé, mais ça pourrait arriver. Et chaque année, c'est, j'ai peur de me prendre une claque et de me rendre compte que je suis seule et que personne ne m'aime. Et je ne sais pas d'où vient ce truc-là. Ouais, je vais travailler là-dessus. En tout cas, pour vous mettre dans le contexte, j'ai décidé du coup de rejoindre mon copain à Marseille. Il est ici pendant une semaine et j'ai décidé du coup de le rejoindre pour sa dernière semaine. Travailler d'ici, il fait beau. Les gens qui habitent dans le sud, j'espère que vous vous rendez compte, surtout près de la mer, on a l'impression d'être en vacances toute l'année avec vous. Est-ce que vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière celui qui a été enregistré par ma maman parce que je ne pouvais pas à cause de mes dents de sagesse. Enfin de ma dents de sagesse. Merci, vous avez été adorable avec elle. Je suis contente de voir qu'il vous ait plu. Peut-être qu'il nous a un petit peu plus rapprochés. Maintenant, vous savez, quelques petites anecdotes sur moi. Quelques trucs dont je ne suis pas super fière. Mais franchement, elle a raison. Elle a raison. Aujourd'hui, du coup, on est le 7 juin. Jour de mon anniversaire, j'enregistre ce podcast aujourd'hui. Après, j'avoue, je prends la journée off pour profiter et aller me balader en attendant que mon copain termine sa journée. Mais j'avais absolument envie de vous enregistrer un épisode de podcast aujourd'hui. Je me suis dit que c'était une activité chill, cool, qui allait me faire du bien. Alors, je suis dans mon lit, qui n'est pas mon lit. Désolée s'il y a des bruits ambiants. D'ailleurs, le podcast d'aujourd'hui fait écho au podcast de l'année dernière que j'ai fait pour mes 23 ans. Cette année, c'est 24 conseils pour Petite Léa. En gros, c'est un podcast dans lequel je donne des conseils à Petite Léa, comme si je pouvais me parler à moi-même. Cet épisode n'a vraiment pas vocation à être moralisateur ou à vous donner des leçons et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je vais dire. Mais c'est juste quelques petits trucs que j'aurais aimé comprendre, intérioriser, ou qu'on me dise tout simplement, quand j'étais plus jeune. Ça m'aurait peut-être aidé à dédramatiser des situations, à me sentir mieux, à me faire confiance, à dédramatiser des trucs. Bref, j'espère que cet épisode va pouvoir vous aider. C'est le but en tout cas. Mon premier conseil que j'aurais donné à petite Léa cette année, si tu ne peux pas changer la situation, si tu es dans une situation qui ne te convient pas, qui est peut-être même hors de ton contrôle et donc que tu ne peux pas la changer, alors change ton état d'esprit. Et pour vous mettre dans le contexte, je lis ça alors que j'ai écrit cet épisode il y a quelques jours, mais ça fait bien une heure et demie que j'essaye d'enregistrer ce podcast aussi, mais qu'il y a quelqu'un qui tond la pelouse. J'étais sur les nerfs. Ça a changé mes plans, ça m'a énervé Malheureusement, j'ai dû me réadapter. Et ça m'a fait chier parce que je déteste perdre le contrôle sur quelque chose ou que quelque chose ne se passe pas comme je veux, surtout quand. C'est quelque chose de facile. Et j'avais juste envie de mettre en boule et de crier. J'ai changé mon état d'esprit. J'ai fait quelque chose d'autre. Et ça ne m'a pas enlevé ma volonté de tourner ce podcast ci une fois qu'il a eu fini de tourner la pelouse. Et ça, j'apprends aussi beaucoup ça de mon copain. C'est quelqu'un qui a énormément de patience. Moi, je dirais que j'en ai pas énormément. <rire> j'en n'en ai pas beaucoup, en fait. Je tiens ça de mon papa, je pense. Et lui, il en a énormément. Il est dans des situations où parfois il compte sur d'autres personnes. Il leur confie une mission. Et parfois la mission n'est pas bien pas du tout réalisée. Il est directement obligé de se réadapter, de trouver une solution. La situation, elle est comme elle est, elle ne peut pas changer. T'auras beau crier, t'auras beau hurler, t'auras beau te mettre en boule, t'auras beau décider d'arrêter tout ce que tu fais, la situation ne va pas changer. Il faut que tu changes ton mindset. Parfois c'est juste ça. Changer ton état d'esprit. Le deuxième conseil que j'aurais donné à petite Léa, c'est un conseil qui me tient à cœur parce que vraiment, il a step up mes relations avec les autres et ma relation de couple. On l'a instauré assez rapidement dans notre relation de, de couple, mais je me rends compte à quel point ça fait la différence. Quand quelqu'un te confie quelque chose, quand quelqu'un te raconte une histoire, quand quelqu'un se livre à toi, sur une situation, sur sa journée. Je pense que c'est important de demander à la personne ce dont il, elle, y elle a besoin. Est-ce que c'est de l'espace Est-ce que c'est de l'écoute Est-ce que tu as envie que je te plaigne Est-ce que tu as envie de conseils Est-ce que tu as envie d'expérience de vie Comment est-ce qu'on en est venu à parler de ça avec mon copain Parce que ça peut paraître très spécifique. Lorsque je racontais une histoire à mon copain, un truc qui m'était arrivé ou un truc dans ma journée, souvent un truc qui, ouais, qui m'atteignait, lui, il pensait bon de soit rationaliser la situation, c'est-à-dire changer son état d'esprit, trouver une solution, ou alors raconter une expérience de vie qui lui était arrivée, pareil, pour en gros me montrer que ça va aller. Genre, it's gonna be okay. Sauf que parfois, c'est pas ce dont on a besoin. Parfois, moi, je raconte des histoires, je raconte des trucs qui me sont arrivés, qui sont tellement à chaud en moi que je n'ai pas besoin d'une solution. J'ai besoin qu'on m'écoute et qu'on me comprenne. Donc du coup maintenant, dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'on se raconte quelque chose et qu'on sent que l'autre, ça lui tient à cœur. On se pose, bon c'est des grands mots, hein, mais simplement on, on se pose la question. On se demande, tu as besoin de quoi là maintenant Comment est-ce que je peux t'aider Parfois c'est juste d'un câlin, parfois c'est juste d'une oreille et parfois c'est très très suffisant. Mon troisième conseil à petite Léa, c'est aussi en lien avec ce deuxième conseil-là. Parfois dans une situation, avec un ami, une amie, quelqu'un de ta famille, une autre personne en général, c'est important de se demander comment l'autre se sent, pour comprendre son point de vue. Parfois c'est même plus important de comprendre son point de vue avant le tien. Ça peut être dans une situation lambda de discussion, mais surtout dans des conflits. Si tu as envie de régler la situation, parfois c'est important de... et le plus important en fait je pense. Le plus important je pense que c'est pas de savoir comment est-ce que toi tu le vis, mais comment l'autre le vit. Parce que le but c'est d'arranger la situation, c'est que ça aille mieux. Donc comprendre comment il, elle, il, il s'est senti dans une situation, je dis pas à chaud, mais par après, je pense que ça peut faire avancer la relation et ça peut vraiment apporter un plus dans la compréhension qu'on peut avoir de l'autre, et dans comment l'autre se sent aussi euh, important, comment ses sentiments sont valorisés. Une autre chose que j'ai réappris cette année, c'est un peu triste, mais ça ne l'est pas vraiment, enfin, je ne sais pas. J'ai toujours dit que j'aimais être seule. Et c'est vrai que j'ai eu besoin de mes moments où je suis seule. Moi, c'est comme ça que je me recharge. C'est ma façon de take a deep breath, prendre grande respiration, et puis après on repart. C'est ma façon, à moi. Sauf que du coup, j'ai très souvent dit que j'aimais être seule. Mais en fait, j'aime être seule, mais j'aime pas la solitude. Ça peut être un épisode de podcast entier, mais encore une fois, c'est trouver un équilibre. Être seule, c'est bien, mais par contre, à partir du moment donné où tu te sens seule parce que tu as l'impression que tu aimes tellement être seule que plus personne n'est autour de toi, là, je te jure que ça fait mal. Et c'est pas le but. Donc, il faut trouver un équilibre. Apprends à t'écouter. Ça c'est pour la Léa qui s'est retrouvée de nombreuses fois dans des situations, dans des endroits où elle n'avait pas envie d'être. Mais où elle a décidé de finalement aller parce que, pour X raisons en fait, mais qui n'était pas une raison profonde de « ça me fait plaisir ». Attention, il ne faut pas prendre ce conseil-là à l'extrême non plus, c'est important parfois de faire des choses pour faire plaisir aux autres. Si ça nous fait plaisir, ça rend les autres heureux, mais il y a des limites. Et tu as le droit de fixer tes limites et parfois tu as le droit d'être égoïste tant que ça fait pas de mal autour de toi je te promets que t'écouter et que ne pas aller à une soirée ou t'écouter et ne pas aller là parce que t'as pas envie d'aller ça fera pas de toi une mauvaise amie tu vois ce que je veux dire est-ce que tu vois la différence sixième conseil à petite Léa l'argent reviendra <rire> et ça c'est un conseil à toutes les personnes qui comme moi un peu peur de l'argent et surtout à toutes les personnes qui aiment travailler pour mettre de l'argent de côté. Ce qui est une bonne chose. Et j'ai longtemps cru que je savais gérer mon argent parce que je le mettais de côté. Mais je pense que gérer son argent, ça veut pas dire économiser. Je pense que gérer son argent, c'est savoir se faire plaisir à soi-même, aux autres, savoir l'utiliser à bon escient, potentiellement dans des activités, dans des voyages, dans des moments qui vont te créer des souvenirs, plutôt que dans du matériel. Et même si tu as envie d'utiliser ton argent dans du matériel parce que ça te fait du bien, mais l'argent, ça revient. Bon, je dis pas ça aux personnes qui, qui ont du mal à gérer leur argent. Vous voyez ce que je veux dire Mais je dis ça à toutes les personnes qui, comme moi, pensent que se restreindre, c'est bien. C'est difficile de parler d'argent parce que ça dépend le contexte évidemment. Ça dépend comment vous vivez, où vous vivez, ce que vous gagnez, ce que vous pouvez vous permettre. Et donc je sais que c'est touchy, mais je le dirais quand même à petite Léa et je dirais surtout à petite Léa, investis sur toi-même. C'est bien de mettre ton argent de côté, mais investis-le dans tes projets, dans toi pour te créer des souvenirs parce que utiliser son argent pour les autres, tu sais le faire, mais pour toi tu sais pas le faire. Il faut que tu apprennes. L'argent ça va revenir. Un autre conseil fait écho à mon épisode 23 conseils pour Petite Léa. 23 ans, 23 conseils. Je pense que c'était ça le titre. L'année dernière, je disais regarde ce que tu as déjà accompli et sois fier de ça. Et en fait, je suis encore tellement d'accord avec ça. Il faut savourer ces moments de fierté, les choses que tu as accomplies, que tu as déjà accomplies. savourer tu vois, comme quand tu te fais genre un plat qui te plaît, et quand tu le manges, tu te dis « Ah oh purée, je suis trop fière de moi, je suis trop contente. » Tu vois ce que je veux dire Ça paraît peut-être bizarre ce que je suis en train de dire, mais il faut savoir s'arrêter deux minutes et regarder ce qu'on a accompli et se dire « Waouh, c'est cool !» C'est cool déjà. Et j'avais envie de reparler de ça parce que je me le suis donné en, en conseil à petite Léa, mais j'avoue que j'ai encore du mal à me l'appliquer. Parce que je pense qu'en tant qu'être humain, on veut toujours repousser ses limites. Qu'on veut toujours plus. Quand on a accompli ça, on veut ça. Quand on fait ça, on veut ça. Alors si je peux vous rappeler à vous aujourd'hui de vous poser deux minutes dans votre journée, mettez-vous un petit rappel pour regarder ce que vous avez déjà accompli depuis le début 2023 et ce que vous allez encore accomplir. C'est rien par rapport à ce que vous allez encore accomplir. Et même si c'est déjà beaucoup et même si vous décidez que c'est assez, c'est ok. Ce que je veux dire, c'est que c'est important de se féliciter soi-même et d'être fier de soi-même. Parce qu'on est souvent fier des autres. Moi, la première, j'adore parler de mes amis, de leurs accomplissements. Et j'apprends petit à petit à savourer les miens et à parler des miens. Et j'arrête aussi de repousser sans cesse mes limites et j'essaye de profiter de ce que j'ai déjà accompli. Ça m'aide aussi à mieux repartir après. Un autre truc que j'avais envie de me dire là aujourd'hui, en ce premier jour de mes 24 ans, c'est bizarre de dire ça Petite Léa serait tellement en admiration devant la Léa d'aujourd'hui. Et je ne dis pas ça parce que j'ai accompli des trucs que je trouve cool, mais simplement parce que, genre, you made it Toi qui écoutes ce podcast, souviens-toi de toi petite qui regardait les adultes les gens qui avaient ton âge l'âge que tu as même si tu as 15 ans même si tu as 16 ans même si tu as 30 ans souviens-toi de toi petite qui regardait un peu les personnes ouais de de 20 ans de 16 ans à quel point tu les trouvais cool à quel point tu étais en admiration devant elles et on oublie ça aussi je pense notre âme d'enfant qui aimait tellement admirer les adultes et qui serait tellement fière de nous je me souviens que quand j'étais petite, je regardais souvent les gens qui pourraient me ressembler plus tard. Les filles blondes, par exemple. Et je me disais, ah, ça pourrait être moi. Et là, bah, je suis devenue ce que je suis devenue, mais je pense que j'aurais été waouh. Et peu importe où vous en êtes dans votre vie, je pense que votre petite vous serait genre waouh devant vous. Un autre conseil qui me tient tellement à cœur. Petite Léa, t'es en train de grandir. Sache que tu ne vas pas rester comme ça pour toujours. Donc si là en ce moment, t'as un petit bobo, t'as un petit tracas, t'es stressé pour un examen, tu te sens pas bien par rapport à une amitié, par rapport à une relation. Si tu te sens pas à la bonne place maintenant, si t'es pas... Si tu te dis mais merde, pourquoi est-ce que... Ça paraît si facile pour cette personne et pas pour moi. Et ça, je le dis à petite Léa et je me parle comme si j'étais vraiment petite, mais je le dis aussi en fait à la Léa de cette année. Et donc, je le dis aussi à toi si tu as besoin de l'entendre. Tu vas pas rester comme ça pour toujours. Tu vas continuer d'évoluer. Ce que je veux dire, c'est que tout passe. Tout avance. Tout passe. Ça va être ok. Ça va aller. Si tu te sens pas bien dans une situation, c'est nul, mais je te jure que ça va passer. Peut-être que sur le moment, tu vois aucune issue. Comme moi, quand j'avais 11 ans et que j'ai reçu mon premier 10 sur 20 un test de mathématiques, j'ai cru qu'il n'y avait aucune issue. Je me revois pleurer, être mal, être désemparée et me dire c'est la fin. C'est la fin. Et maintenant, on est tous en train d'écouter ce podcast en se disant « Mais Léa, t'es... Oula Ça va aller Ça va aller !» Et c'est la vérité. Ça va bien. Je suis bien dans ma vie. Alors même si t'es face à des épreuves qui sont beaucoup plus grosses qu'un test de maths quasiment échoué, je te promets que ça va passer, même si ça paraît insurmontable et même si là maintenant t'as pas envie de l'entendre. Raccroche-toi quand même à ça, tu vas trouver une issue, même si tu penses qu'il n'y en a aucune pour le moment. Tout simplement parce que je suis sûre que tu t'essayes de trouver une issue. Et quand on essaye, ça se loupe pas, on y arrive. Un conseil très important pour moi pour cette année, surtout après la phase un peu difficile que j'ai passée en début d'année, tu as besoin de vivre des choses en tant que créatif, et même en tant que personne, en tant qu'humain, tu as besoin de vivre des choses pour être créative. Mais tu as aussi besoin de te reposer pour être créative, pour bien fonctionner, de déconnecter, de faire quelque chose d'autre. Et un conseil qui suit à ça, c'est voir tes proches n'est pas un manque de productivité. Et l'année dernière, j'en parlais déjà, à quel point j'avais ce déséquilibre et le besoin de voir mes proches, et en même temps, le besoin de travailler sur mes projets. Je sais que mes proches et mes amis le prendront pas mal, mais c'est quand on est dans un engrenage de travailler mieux, plus, plus fort. Dès qu'on passe du temps à ne pas travailler, on ne se sent pas productif. Et donc j'aimerais bien me rentrer dans le crâne de l'aléa de l'année dernière, de l'année d'avant, et de cette année aussi que... Voir ses proches, voir ses amis, c'est bon pour toi. Ça fait partie de tes besoins. C'est pas du temps perdu, inutile. L'être humain a besoin de voir des gens, de moments sociaux comme cela. Et c'est important pour toi, pour ta créativité, pour ton bien-être. J'ai vraiment envie que Léa comprenne ça, que je comprenne ça. Celui-là, c'est un, un peu compliqué parce que j'ai un peu du mal encore avec ça et ça en fera un épisode de podcast un jour quand j'aurai plus de recul sur les situations, mais toutes les personnes que as rencontrées dans ta vie ne vont pas toutes rester dans ta vie. Et même si ça te paraît inconcevable, parce que vous vous l'êtes dit, parce que tout va bien maintenant, parfois il y a des trucs que tu contrôles pas. Et parfois ça fait mal. Et certaines personnes vont quitter ta vie sans vraiment t'expliquer ou bien en donnant une explication qui va pas te satisfaire parce que tu sais que que c'est pas la personne que tu as connue, la personne avec qui tu as vécu, la personne que tu as rencontrée. ça représente pas non plus ta relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, familiale avec cette personne donc tu te dis mais je comprends pas et tu veux pas comprendre mais parfois tout ce que tu peux faire c'est de let it go et c'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué. Vraiment, je... Parfois, on ne s'y attend pas. et J'ai marqué quelque chose, mais je ne suis pas sûre de, de, de moi-même. Donc... Parce que parfois, quand il y a une, une fin comme ça d'une amitié ou d'une relation que tu pensais un peu genre plus forte que tout, parce qu'elle avait déjà fait ses preuves et parce que tout allait bien et parce que c'était OK, parfois, tu as l'impression de connaître les gens que du coup, bah, quand ça se termine et quand ça va mal. Mais en fait, je ne suis pas sûre de ça. Je suis plus sûre de ce que je dis parce que, oui, l'humain est égoïste et va toujours vouloir faire pour lui ce qui est mieux pour lui, en fonction de lui. Mais je pense aussi que c'est important de garder les meilleurs souvenirs. Si toi, tu es bien avec toi-même et que tu n'as rien fait et que c'est hors de ton contrôle, je pense que c'est le meilleur que tu puisses faire. Mais ça fait mal et ça te donne envie de détester l'autre personne parce que tu comprends pas. Et je le comprends parce que je l'ai vécu. Et c'est très bizarre comme sensation. Un autre petit reminder que j'ai envie de me faire à moi, avant de le faire aux autres. ouais on l'utilise souvent pour les autres. Euh, alors que moi, j'ai envie de me le faire aussi à moi, ce petit reminder, c'est que les actions sont plus importantes que les mots. Parler, parler, dire des choses, c'est mimi, mais à un moment donné... On veut du concret, on veut voir ce que tu dis tout haut et même un merci. Parfois, dire merci c'est bien, dire merci avec une action, suivie d'une action, c'est encore mieux. J'adore celui-là. Les choses qui te rendent le plus heureux, heureuse, sont certainement les choses qui te coûtent le moins cher. C'est pas le matériel qui va combler un vide que tu as en toi. Tu seras beaucoup plus heureuse, heureux d'avoir été te balader avec ta maman, avec ton papa, avec un proche en nature. Ça te restera plus longtemps en tête. Ça t'aura permis de te créer un souvenir en plus, plutôt que de t'acheter quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire Parfois, il y a des expériences comme les voyages, comme des activités qui vont coûter un peu plus d'argent. Ok mais ce que je veux dire, c'est que les choses les plus simples sont les plus jolies. Les choses qui te rendent le plus heureux coûtent le moins cher. Protège ton énergie. Je me suis rendu compte à quel point l'énergie des autres, et quand je dis l'énergie, je ne vais pas dans un truc très spirituel, mais vous le sentez. Les ondes, les vibes de quelqu'un. Il y a parfois des personnes qui te prennent beaucoup d'énergie, parce qu'elles ont une énergie sur le moment, ou en général, qui est peut-être un peu plus négatif, peut-être un peu plus noir. Alors, essaye de te protéger au maximum. Ça ne veut pas dire ne pas être là pour les personnes qui t'entourent, mais plutôt, essaye de trouver un, encore une fois un bon équilibre, et que si tu sais que cette personne te prend beaucoup d'énergie, qu'est-ce que tu peux faire toi après pour te recharger, si tu as envie d'être là pour elle quand même. Après, c'est un peu drôle pour moi de dire ça, parce que je suis clairement quelqu'un qui est très très vite atteint. Je suis clairement quelqu'un qui qui peut être très très vite atteinte par les énergies des autres. Donc dire que je dois protéger mes énergies, c'est vraiment un call-out à moi-même, avant de le faire à les plus petites. Mais ouais, je pense que c'est important. Un autre conseil que je trouve important de rappeler, surtout après avoir passé cette période assez difficile pour moi, j'osais pas dire que ça allait mal. Et j'ai envie de te rappeler que tu as le droit d'aller mal. Et c'est facile à dire nous on va pas mal parce que pour avoir été mal et me sentir démunie et détester cette position là de, de personne ou d'amis ou, ou d'enfant peu importe qui va mal j'ai envie de te dire que tu as le droit d'aller mal ça généralise pas qui tu es tu as le droit d'aller mal et de le dire à tes proches surtout et encore plus de vivre tes émotions tout le monde pourra pas t'aider à vivre tes émotions ça dépend des personnes avec qui tu te sens bien, ce que les personnes peuvent accueillir. Mais tu as le droit de dire à tes proches que t'es pas bien, que tu as besoin d'aide, de pleurer devant eux, d'être démunie devant eux, de leur exprimer tes besoins. C'est normal et c'est ok. Parce que le prochain conseil suit en fait celui-ci, c'est que personne ne peut invalider comment tu te sens ou minimiser comment tu te sens ou comment tu t'es senti dans une situation peu importe laquelle. Personne ne peut décider que c'est pas valide. Quelqu'un peut dire « bah Moi, je peux pas comprendre parce que je le vis pas de la même manière. » Mais si vous ne le vivez pas de la même manière, c'est parce que vous êtes d'autres personnes à part entière. Donc personne ne peut invalider comment tu te sens ou minimiser comment tu te sens. Ça, ce serait un petit conseil à, à petite Léa. Je pense qu'elle l'a pas mal suivi, mais c'est un petit reminder peut-être à la grande Léa du coup. C'est de... Je trouvais ça un peu cheesy, du coup je l'ai reformulé. À la base, je voulais dire « oser rêver ».« Ose rêver » et je l'ai reformulé en voix grand. Sois créative. Vraiment, ose rêver. » Et si tu dois oser rêver grand, c'est parce que de plus en plus je crois au fait que la vie ne te donne que ce que tu peux « handle » en anglais, que ce que tu peux gérer. C'est un peu un « fais confiance en la vie ». Mais si ça, ça t'arrive et si ça, c'est devant toi, c'est que pour moi, c'est un goût de la vie de « tu peux le faire, tu peux gérer ça ». La vie, pour moi, te donne vraiment que ce que tu peux gérer. Mais ça n'empêche pas que tu peux manifester à voix haute ce que tu aimerais, justement. Parce que quand tu dis les choses à voix haute, de façon concrète il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas si c'est en nous, je ne sais pas si c'est les autres autour de nous, comment ils agissent avec nous, comment ils interagissent, et donc que du coup, ça nous fait... Mais il y a un truc qui se passe sincèrement, et ça aide beaucoup à ce que tu veux entreprendre, ou à comment tu veux être perçu, ce que tu veux être toi-même, simplement. Un petit reminder à toutes les personnes qui ont du mal à à se faire confiance, à faire confiance aux autres. Ça paraît vraiment cheesy, ça paraît vraiment dit et redit, et vu et revu. Mais je vais le dire parce que je le, je le crois à 100% et que je le vois dans, dans mes relations. Il faut que tu t'aimes toi avant d'aimer quelqu'un d'autre. C'est là le, le centre de l'amour. Personne ne pourra faire ce travail-là sur toi. C'est un travail qui doit d'abord être fait avant de D'aimer quelqu'un d'autre et avant même d'attendre d'être aimé. Parce que même si tu as devant toi ton, ta partenaire qui te montre plein d'amour, comble ce vide-là, c'est pas la vie. C'est mignon, c'est adorable et c'est généreux et c'est une bonne personne. Mais il y a bien un moment donné où dans ta relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, ce truc-là va plus te combler. Et c'est normal parce que c'est un, un vide. C'est un trou sur lequel tu mets une... des feuilles et on a l'impression qu'on ne voit plus le trou en dessous alors qu'il est bien là. Et il va réapparaître à un moment donné ou à un autre. De façon très brutale, si quelqu'un marche sur ce tas de feuilles et tombe dans le trou, ou peut-être avec le vent petit à petit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça paraît très cheesy encore une fois, mais j'en suis persuadée. En rapport avec le fait de perdre des amis, mais là c'est pas vraiment perdre des amis, c'est plutôt décider de couper certains liens ou de moins prendre contact ou de moins voir certaines personnes. Couper certaines personnes de ta vie, ça ne veut pas dire que tu les détestes, ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, ça ne veut pas dire que c'est pour toujours. Ça veut peut-être simplement dire que tu te respectes toi-même et que c'est ce dont tu as besoin. Encore une fois, il y a une manière de le faire, je pense. Je dis jamais ça dans le sens d'être égoïste et quand je parle, ni quand je parle de limites, ni quand je parle de, de tout ça vraiment. Vraiment, j'essaye d'apporter cette bienveillance-là sur le podcast. Mais tu as le droit d'avoir moins envie de voir certaines personnes parce qu'elles elles te font pas te sentir bien. Ces relations-là te permettent pas d'être toi-même. Et c'est ok. C'est ok. Ça paraît contradictoire avec quand je dis que certaines personnes sortent de ta vie et tu t'en rends pas compte pourquoi. Euh, on va pas faire des causes et conséquences ok <rire> tout est dans la manière de faire je pense mais c'est ok de t'écouter et d'écouter l'autre aussi comment est-ce que il, elle, elle se sent par rapport à ça et puis j'ai envie de terminer avec le 24 e conseil qui fait encore écho à comment je me suis sentie en, en ce début d'année qui fait un peu une boucle avec tout ce podcast aussi qui est très important pour moi c'est que le burn out ou une situation dans laquelle tu n'es pas bien n'est pas une fin en soi tu peux toujours reprendre le fil sortir la tête de l'eau changer quelques petits trucs de ton quotidien et aller mieux je pense que parfois on a un peu peur même de se sortir de ces situations là parce qu'on a peur de l'après mais encore une fois je pense aussi que la vie ne te donne que ce que tu peux gérer et je te promets que ça va aller. Bref, cet épisode vient de se terminer. Ma journée d'anniversaire n'est pas encore terminée. Mais je tenais à vous remercier pour vos souhaits d'anniversaire parce que vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages. Euh, je n'ai pas encore été voir sur le compte Instagram du podcast. Mais juste merci. Je suis tellement heureuse et fière. Et j'espère que vous aussi vous êtes fiers de vous de ce que vous avez accompli, peu importe votre âge, peu importe où vous en êtes dans la vie. Vraiment, on peut être fiers de nous. Essayez de profiter des petits moments qui vous font du bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont nées en juin ici euh, On ne parlera pas d'astrologie, parce que je ne m'y connais pas. <rire> Peut-être avec quelqu'un en fait. Peut-être avec un ou une invitée, on pourrait parler d'astrologie. Mais bref, j'ai simplement envie de vous dire pour terminer cet épisode, soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. Dites-moi vos conseils à vous et si certains ont fait écho en vous, SCS. À la semaine prochaine. Bye